2: Fest. Det är din älsklingstradition. Och vad passar då inte bättre än att vi denna vecka sponsras av Rusta Jag drog iväg till Rusta och gjorde, du vet, den här episka inköpskavalkaden Alltså de har så mycket bord, stolar Dynlådor Och, och lampor. det roligaste Ja, jag Lampor,
3: vet. mattor, Skapligt allt det Gud vad man älskar det För jag måste säga så här.
2: För din sommarfest <skratt> Tack Rusta för att ni sponsrar inte din morsa <skratt> Tack, vi är så glada
3: Hej och välkomna till Inte din morsa Vi, vi är fortfarande ifrån varandra Jag sitter i sängen och du är hemma på gården <skratt>
2: Ja, hemma på gården Och du är såhär Mm. långtidskonvalescent. Det har ju aldrig mm. hänt under vår 15-åriga vänskap tidigare.
3: Nej, jag vet, jag vet och uh, det är så roligt för man ligger ju och tänker lite liksom. För det har varit mycket. Jag har inte riktigt orkat kolla på på serier, kollat några avsnitt. och så här läst lite sen men sen är man ju liksom ganska trött. Så det har ju varit mycket. Att jag har legat och Tänkt. Och du vet, dyker ju grejer upp och men så här. Ja, men allt från när du och jag var med i spökjägarprogrammet <skratt> till, <skratt> <skratt> till liksom att såhär, gud, vi har känt varandra länge och fan, vi, så här, jag kom till någon insikt igår att jag tänkte så här: gud, jag är inte liksom så här 30 någonting längre, Det är så här, man måste ta vara... På sin tid på något sätt. Man måste här, se till att må bra. För att det, det, det är liksom... Jag menar inte så här... Det kanske inte är många år kvar. Men det är inte så här... Ah, man är i någonting. får se vad man ska göra. Man ska hitta dit och dit. Och, och, utan det är så här... Every fucking day counts. Och utan att bli så här... Ja men... Liksom ha någon ödeskänsla över. Så börjar jag känna så här... Nej, det, det, liksom, det går inte att trassla runt. Det måste finnas... En skön jävla feeling varje dag. Det måste finnas en rutin av bra mående. Och vad fan, hur kan man maxa det liksom? Ska man lyssna på Bach när man vaknar? Eller ska man se till att träffa människor som gör en glad varje dag? Ska man Vad är det som får en att må bra? Tänkte inte du lite på det nu när du var på Maldiverna?
2: Jo, alltså det är ju någonting som händer med när man tvingas till någon typ av liggläge, <laughs> sängläge ja, jag vet. av olika skäl du, du, men det här har ju det. Nej, men det är ju aldrig hänt mig jag tror inte att det där är det som krävs för att försätta dig i det läget, jag tänkte på det att om du och jag hade varit på Maldiverna där vi var, då Aha. hade ju du varit igång hela tiden Så, som, som jag känner dig liksom. då hade vi, vi hade ju varit liksom, maxat loss på ett annat sätt. Det jag tycker det, det. Men Sofia, vår vän, hon är ju liksom mer yogisk till sin natur. Hon Jota. är ju en person som lätt och ledigt kan liksom ligga i en solstol en hel dag. Och jag är också det. Men jag har liksom ja. nästan lite glömt bort att jag är den personen också. Mm, mm. För att det, det är ju så här: vi färgas ju av varandra sjukt mycket och vi är liksom adapters. Alla människor, i synnerhet vi som har medberoende i oss. Mm. Så att leva då, jag lever ju med en extremt rastlös människa.
3: Jo. Mm. Och
2: <laughs> mitt liv som jag lever nu är ju ett liv i ständig rörelse. Och då mm. menar jag så här, alltså om man bara hugget tänker att man har liksom ja men fyra lägen. Att man fungerar andligt, man fungerar praktiskt det här görandet och man mm. fungerar intellektuellt och känslomässigt. Mm. Så tänker jag. Och i, i dagsläget i mitt vardagsliv så är jag ju typ i det här praktiska hela jävla tiden. Jag ska inte mm. säga jävla tiden, för jag gillar det jättemycket. Men det, det tar ju utrymme från de andra områdena. Helt klart. Alltså att jag står och så här skottar tre ton skit ifrån mina hästtagar och Eh, håller på på den här gården, lagar hästakhet, fyller vatten. Det, det tar ju eh, all energi från livets övriga områden, inte minst det andliga.
3: Ja, och det har vi pratat om förut, att jag vill, liksom, jag vill på något sätt svära mig fri från andligheten. Men det beror ju på att andlighet kommer inte gratis. Det gör, alltså att vara i rörelse hela tiden, det kommer ju gratis om man är bra på det. Och det är vi ju båda två.
0: Men ja. namnligheten
3: kommer ju inte gratis. Och då ville jag gärna vara lite... Ja, det där är hokus pokus och det där är hit och dit. Och det, det där är ingenting man... Utan nu är bara att köra på. Men, men jag tror att... Om, det som vi har pratat om innan... Om, att, om det är ett attraktivt alternativ... Som till exempel... När jag var på Mallis i somras... Då är jag där med alla sju. Om jag är där... Är det mat nu? Är det lunch nu? Jag vet inte hur får mm. man på den här... Då är alternativet för mig mer attraktivt att åka och spela tennis med flasse och ossian. Eller åka ner och ta liksom en lunch och ett glas vin nere i hamnen. Än vad det landlår till 3, 4, 5, sju apor. Så bara... Men när man är på ett sådant ställe som du var. Med så här böcker, ja men, havet, den underbara maten. Då vet jag fan om inte jag också skulle kunna ligga stilla en vecka. Kanske kan ta en liten promenex, lite
2: simper, lite avanspromenbar, av en liten någon annan till lekpen <laughs> Men jag
3: Nej, såg ju men... fortfarande inte kommit hem. Mamma. Nej, de, 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 ju, de
2: kör ju loss. Nej, men he, så jävla. Nej, men jag kände så djupt att jag, jag kommer också ge Och låt oss prata kanske istället för andliga så kan vi prata om det existentiella. Och det är lite det du är inne på att så, här, mm. fan. Hur ska jag maxa mina dagar? Och det kände jag inför hemkomst också. Eller när jag kom hem så fick jag en så här djup. Lite så här stresskänsla. Du vet att mm. så här, Det här livet som jag på något sätt har skapat mig. Som utgår från någon slags barndomsdröm. Att jag ska mm. få bo med mina hästar på en hästgård. och så här, Det eh, är ju ett liv som är till mångt och mycket. Eh, helt jävla underbart förstås. Men det är också ett liv som bjuder på jävligt lite återhämtning. Ja.
3: Ah. Typ Inge, för att, du,
2: inga, Nej, men för att... Det är ingen som tar hand om mina hästar om jag vill ha en sovmorgon. Alltså, så. Jag har ju lite helgjour hos folk som är här. Men det är ju alltid något jävla piss som händer. Du vet, någon brun som går sönder. Eller någon häst som har rymt eller något. Eller någon häst som har skadat det, det händer, det är liksom hela tiden.
0: Mm. Och det
2: kände jag så starkt. att att nej, jag... 2022... Där, jag ska återta min... Tid för liksom existentiella spursmål Att bara kunna tänka framåt. Vad vill jag? Hur ska jag maxa mitt liv? Hur ska jag få plats för återhämtning? Och jag ska göra en sån här resa varje år. För att jag behöver det. Mm, jag mådde mm. så bra där. Du vet de sista dagarna. En grej som hände i min kropp. Och det händer alltid när jag är i värme. Det är att jag har noll smärta. Noll mm. smärta. Och jag ser inte att jag är någon smärtdrabbad människa. Men jag har liksom någon liten spänning här. Och någon liten verk där. Och någon liten fotled som krånglar där. Alltså det är någonting som är lite småskaver i kroppen. Så här. Det jag jag fattar, jag har med, med I den där jävla värmen så upphör... Ah. Det som att jag blir så här tyngdlös. Mm. Jag mår så bra av sådana där värmen. Du blir ledlös.
3: Jag blir ledlös. Du blir, du blir liksom en sådan mask som bara... Så ja, men man blir ju det. Alltså, nej, men jag ja. fattar. Ja, det, jag, liksom, så, det tycker jag också händer... När jag var mycket i Thailand, när grabbarna var små Så var det också mm. det att man helt plötsligt Såhär, ja men livet det, Liksom intellekt och kropp Och ande, allting Precis som du pratar om, är nu ett Och så känner inte jag när jag är i Sverige Då är det så här, här är mitt intellekt Här är min förmåga att klara av grejer Här är det, de skiljs åt Liksom precis som enligt den gamla liksom, Gamma och Galla och liksom eh, Aristoteles-idén liksom Mm Nej, eh, fan vad härligt. Men då är vi som vanligt lite inne på samma spår. Ja, jag
2: känner, jag känner så starkt för att göra en så här årsplanering för 2022. lik den eh, Jonas gadell eh, person Att så här, nu i typ januari, då ska jag fokusera på det här. Då vill jag vara med om de här kulturella upplevelserna. Då vill jag liksom bostära ja, här. Ja. Jag vill suga ut det här och det här och det här. Och fan, fan bra du, idé! Ja, och vet, vet du vad jag känner att du och jag ska göra? För det är Nej. något som du, som du är så alltid säger, men sen blir det inte. Det är att vi ska fucking under hela 2022, en gång i månaden, så ska vi göra ett kulturevenemang tillsammans. Vi ska gå se en pjäs. Vi ska gå på liksom dansens hus och se någon föreställning. Vi ska gå och se på någon här klassisk konsert. Du är med på det, va?
3: Ja, men jag är så jävla med. Och nu fick mm. jag nog inbjudan till operan. Jag bara så här, nej, jag kan nog inte sitta på min snippa i en och en halv timme. Jag bara sa, fan. Och vi, vet du vad vi ska vara också, Eskling. <laughs> vi ska vara uppklädda. Vi ska liksom mm. vara snygga och vi ska vara mm. fina de åren vi har kvar nu. Eller vad säger du, mm. Anne Heberlein? Nej, nej, men... men <laughs> eh... Det är kulturtanternas år.
2: Och vi ska ah. gå och embrace det så jävla hårt. För det är liksom ingen av våra apor här hemma som är intresserade av det på samma sätt som vi... Och vi ska liksom unna det, att en gång i morgon... Ja. Och vi, ni kära poddlyssnare, ni får gärna hänga med på det här.
3: Det måste inte vara så här också, vi måste ha en kulturell weekendresa. Vi har ju pratat om vårt Paris sen vi föddes. Typ. Ja. Att, vi, ja, att vi vi, ska vi ska bo på Ritz om det Om vi ska ja. slicka typ... The balls. <laughs> oh. <laughs> och vi ska ut till Versailles. Att liksom att... att ja. Du är ju den enda känner, som blir lika upphetsad över att läsa de här historiska böckerna och se de här historiska grejerna och hitta lite, Om du som nu när hib kommer på SVT och med den gamle kungen som då påstås ha en liksom, homosexuell affär, men källarmästare. Jag blir så upphetsad och jag blir så frustrerad över att du inte var hemma jag var så här. Nej, och du vet jag bara låg igår och så googlade olika affärer på 50-talet och hur vidrigt det är att inse liksom hur de homosexuella har behandlats i det här landet och fortfarande gör i så många länder. Att det är så här: ja, det är, är sinnes sjukdom, det är straffbart. Så fram till 1973 i det här jävla demokratiska per albinlandet så ansågs man vara sinnes sjuk om man var homosexuell. Vad är det här för serie? Det här är alltså en serie som går nu, jag ser det. Nej, den 23, den 23 december så har den eh, premiär. Det är så alltså SVT härliga julminiserier. Precis. Jag dör. Gud ja, så wunderbart. Det är så jävla spännande. Har du någon koll på det här eller? Nej, är det via gurra? Är det liksom, eh, nej, med att... grejen Sara. det fanns en man då som heter Kurt Heiby. Han drev en restaurang tillsammans med sin fru Anna. Restaurang Lido i hjärtat, ja, men det känner du igen det ja. finns ju i Paris så säga. Mm. där var jag liksom 1933 och eh, 1933 om man då hade ett straffregister så får man, fick man per automatik avslag på sin ansökan om, om man skulle ha till på krogen mm. och eh, det var ju samma sak om man ville gifta sig under en viss ålder då fick man ju på allvar gå till kungs då, då går han då till kungs med det ärnet och säger så här, jag försöker nu få liksom driva den här krogen och kan du göra ett undantag liksom. Och då eh, påstår ju den här Kurt Haiby då senare. Eller Heiby Haiby. Att eh, de inleder en sexuell relation. Ja. Mm. Och det här är ju liksom. Men han är ju inte purung. Gurra. Nej. Den här tiden. Och det var ju någon, någon rolig författare då som har haft en relation med en ung tupp. Imponerande. Imponerande. För när man tittar på bilder på honom så är det så som att ett sugrör som håller på att typ gå av ja, jo, tack. <laughs> och det här var ju då alltså, du fattar ju själv 30-talet, dels var ju homosexualitet ett lagbrott och sen så blev hela jävla monarkin hotad av den här liksom, politiska dramat det fanns ju inga utrymme för skandaler det gör ju ändå nu, jag menar kolla vår mm. kung ja, Han blev, ja, men de, ja, men det, det jag är ju när det
2: är nu för tiden, men då jag lyssnade ju förra veckan på en förbjuden kärlek eller förra, förra veckan, en, en P4-dokumentär som handlade om ja, det, det var en annan, liksom, kungens vad blir det, farbror som inledde en affär med en journalist som hade varit gift tidigare. Och han fick ju avs. Alltså han fick ju abdikera och så vidare. Det är väldigt likt det här. Som hände i Storbritannien. Men absolut, alltså, det, hon blev som motarbetad. De fick ju så De började sprida helt fruktansvärda rykten om henne och det liksom. Sä på var inblandat Alltså så det För en sån liten grej liksom. mm, mm. Men så det här måste ju vara ett hot stuff, Så att säga Men var, ja. var det inte någonting att han började typ utpressa honom
3: Jo precis det var... men, men, men sen händer ju så då att Enligt då Kurt och hans Ja Hustru då Så, så är det ju så att hon börjar misstänka Och inser då att de har en relation Och begär skilsmässa Och anger det som. som orsak liksom, dels the balls eller the pussies att göra det på 30-talet men dels så är det liksom det är något som jag tycker är shady och det här är liksom folk har skrivit böcker om det och det finns ju liksom inget bevis Nej. men ändå så blir det så här, det kanske ändå fanns något liksom, låg någonting i för att nu måste ju de ju rent få honom och mörklägger det här och då skriver den här Kurt Haiby en bok Mm. Som man trycker själv och tusen exemplar, som då eh, ja, men, kung, kunga gänget då köper loss dit. Men samtidigt så är ju så här, jag har, men ingen röker utan eld. Men å andra sidan på 30-talet, om någon kommit så här, påstående, minsta lilla liksom, befleckning satt ju alltid gungning. Liksom. Vi kan mm. ju inte förstå nu, så här, kungen, Camilla Henmark skriver en bok om att de hade en knullis affär. och eh, ja, Hiten och diten och fram och tillbaka. Liksom. Och... Eh, Sverige har ju historiskt skyddat sina kungligheter på ett liksom sinnessjukt sätt och kungen kan ju inte ens bli dömd. Så han kan ju ja, det han kör är ju för folk frihet, ja. Precis och så tar man liksom i England hur kungligheter blir behandlade där bara okej. Okay. Vi, vi avlyssnar, vi mörkar, vi ser till att folk liksom råkar ut för en ondbror. Det är så här, helt olika inställning till Alltså de, de, äger sin, ja. Ja, de äger sin monarki och monarkin äger oss i Sverige liksom. Mm. Så att här pågår ju då hit och dit och det ska mörkläggas alltså och bla bla bla. Och han skriver den här boken då. I grundlagen står att man ska hålla konungen helgad och och honom. Ingen har älskat konungen högre än jag och vad har jag fått för det? Det finns ju inget bevis men eh, ja, jag vet inte, det är i alla fall jävligt spännande. Och eh, det är Sverige som. I, I rollen som, som Kurt Heiber och Staffan Oj. Göte som... Ja. Men Så att det, gud var ja. smaskigt! Jag nej
2: herr, ja. ah, nej ja. gud vad vi ska ligga bänkade.
3: Ja, vi måste oh faktiskt God. göra det. Ja.
2: Ja. Ja. ja, på vägen hem, jag flög ju först till, till Doha fyra timmar. Och sen hade jag en lång flight Doa, Stockholm. Och då, eh, hade jag... Hur
3: var det att långflyga?
2: Men jag har glömt bort för det. Det var underbart. Det var så, nej men för att jag känner mig så stolt över att jag klarade det bra. Och inte ja. fick panikångest. Och, och så här, kunde vila i. Att. Jag, tycker det så, jag tycker framförallt att det är jobbigt. Har jag kommit på nu. Med start och landning. Okay. Det, är då, det låter så konstigt. Jag lät den. Och det är så jobbig. Mm. Alltså så här. Men sen när man väl är upp. Så känns det bra. Och sen har jag konstiga idéer om att Qatar Airways, eh, alltså ja, det finns tusen andra bra flygbolag, men jag får en känsla av att så här. Med dem kraschar man inte. I don't know why, men de har ju försökt ta och annan pris och de, Ja, jag vet inte. Så klart kan man väl för fan krascha med vad som helst, men det gick bra i alla fall. Och jag mm. eh, hade då laddat ner eh, värvet, vår kära vän Kristoffers intervju med Blondin Bella, som ju. Eh, kom i polisida. Ja, och, ja.
3: Eh, jag har inte lyssnat. Nej,
2: jag blev väldigt berörd av den här intervjun. Vi kan lyssna lite grann.
4: Och jag upptäcker ju det när jag skriver boken- att eh, jag får ju min diagnos att jag är bipolär. Och det förklarar ju väldigt mycket till, till mitt mån att varför det har varit så extrema svängar. Det har varit dödslängtan- och det har varit eufori och maniska faser- och de har ju liksom pendlat mellan varandra hela tiden-
3: kan vi prata lite om bipolaritet då? För det är ju en relativt ny grej för dig då att du har fått den diagnosen. Till att börja med, vad är det?
4: Jag kan faktiskt inte jättemycket om den för att jag fick den i år. Men det är ju en, den kallades ju för att man var manodepressiv. Och att man, precis som jag sa, att man går ner i väldigt djupa mörker och de kan vara från månader till flera år. Och så går man in i de här maniska faserna då man är väldigt lycklig och man är väldigt grandios. Man kan klara allt, man tar stora risker. Rent ekonomiskt oftast. Och jag tänkte att när jag låg inne på sjukhuset så tänkte jag, men jag kan ju inte vara manisk eller bipolar. För jag har ju hållit på sig flera års tid. Och då sa de ju det, men man kan vara manisk i tre, fyra år. Det behöver inte pendla varje månad. Och det förklarar hela min USA-satsning och... Blondin
2: Bella har ju varit med i värvet flera gånger. Så om ni liksom jag tycker att det här är intressant- så kan ni med fördel lyssna på den podden som hon gjorde för fem år sedan. Och anledningen till att jag tycker det här är så intressant- det är ju förstås för att hon nu har blivit diagnostiserad med bipolär sjukdom. Och precis som en lyssnare påpekade i DN till mig- så bara fy fan sjukt Sanna. Alltså du är ju den första. Som för flera år sedan. Eh, poddade om att du trodde att eh, Blondin Bella snart. Just, just,
3: just det. Just, mm. just det. Det kommer jag ihåg. Det har du ju sagt flera gånger på podden.
2: Hennes liksom framfarter med sitt varumärke framförallt. För man ska göra skillnad på henne som person. Och hennes varumärke. Och den intervju som. Kristoffer har gjort med henne nu senast- det måste jag säga är den första gången- som jag känner att man kommer personen Isabella- in på eh, huden. Under huden. Allting annat är ju bara den här figuren- som hon har hållit upp- eh, som någon slags idé om sig själv. och Som är ju hennes varumärke- och som hon ju har sålt och tjänat jättemycket pengar på. Och framförallt så har hon ju tjänat pengar i samarbeten- i podd, blogg och Instagram- Eh, alltså
3: hon drog druger liksom, typ liksom typ in Två mils i månaden
2: Ja, två miljoner i månaden Hon mm. går ju igenom liksom vad hon har tjänat pengar på Och vad hon har tjänat mest pengar på mm. eh, Och den här intervjun Gör hon ju med anledning av att hon har släppt sin bok Ska sägas Precis. Eh, Där hon ju kommer ut då Som bipolär Det är ju larvigt att säga att man kommer ut Men hon är i alla fall transparent Och, och berättar om att hon har fått den diagnosen och Hon hamnade ju i en jättedjup depression och väldigt jag, djup depression ja, väldigt väldigt djup depression jag hon fick elchocksbehandling och hon var inlagd under en månad eller flera månader till och med hon berättar ju väldigt initierat om både den här tiden och man känner verkligen alltså hon lyckas förmedla i intervjun hur jävla vidrigt det är att leva när man är deprimerad och jag tänker så här lite grann för alla er som är intresserade av bipolär sjukdom eller vill veta vad det är och inte kan riktigt förstå hur handikappande den diagnosen är. För det är också så här: Man tittar på blondin Bellas framfart genom hela hennes liv. Hon började ju bloggen när hon var 14 tror jag och nu är hon 30 så hon har ju liksom hållit på i 16 år i den här världen. Så har man ju ganska tydligt kunnat se både upp- och nedgångar. Men en tydlig grej som faktiskt var lite förvånande även för mig. Som ändå har läst jävligt mycket om den här diagnosen. Och har ju jättemycket egna erfarenheter. Det är att man kan vara manisk i flera år. Och det är ju det som har liksom lurat både läkarna och henne själv. Så hon har ju tidigare, hon fick ju ganska tidigt diagnosen ADHD. Och sen har hon ju fått... Eh, väldigt mycket liksom ångest diagnoser. Allt ifrån generaliserad ångest till panikångest till ja, olika saker som har med ångest att göra. Men sen har hon ju varit manisk i stort sett hela tiden. Mm. Till hon klev in i en djup depression och det var liksom den första djupa depressionen som hon hamnade i nu förra våren. Och den depressionen förgick ju av en total mani som spårar dur när hon liksom gjorde om alla sina pengar och hon började få sådana storhetsvansinnestankar att hon skulle erövra världen mm, och mm. skulle ju då flytta till USA det är det som är så absurd tycker jag det är att det är ingen människa runt henne. Apropå att så här framgångsrika människor blir strukna med hår. Och framgångsrika människor blir inte ifrågasatta. Men hon hade ju liksom investorer. Hon mm. hade ju, jag tänker på den här Pingis Halenius. Vad heter hon? hette hon? Mm -hmm. inte så?
3: Hedenius.
2: Nu, Hadenius eh, Som ju var hennes så här, business in crime partner typ. Mm. Nu, nu verkar inte hon existera i hennes liv längre jag, jag vet inte exakt vad som har hänt och hon nämns inte i den intervjuer, men jag bara tänker att så här, hon har ändå haft vuxna människor kring sig mm. är det ingen som har bara så här noterat att för jag, menar, jag som inte ens känner henne och bara liksom hört henne i poddar och läst hennes blogg kunde tydligt se att hon var bipolär hur fan kan man missa det jag känner en djup, liksom, det, det är svårt att tycka synd om en person som blir så förmögen och framgångsrik. Men alltså, när man hör den här intervjun och förstår vilken enorm så här, utsatt position hon är. Alltså, hon, hon känner ju liksom att hon inte vill leva i tid och tid. När hon kör över Lidingöbron att hon liksom vill svänga av och bara åka ner i vattnet. Och att hon inte vill vakna på morgonen och överdosera både alkohol och tablett. Är liksom alltså det massor många tillfällen. Det är ett sånt jävla nattsvart mörker som man simmar runt i. Det är en otroligt fin intervju. Jag, jag bara uppmanar er att lyssna, och har man minsta lilla så här skruppler kring eh, huruvida depressioner finns, eller om man kan rycka upp sig från dem och sånt där. Alltså det finns ju jättemycket vanföreställningar hos de allra flesta när det gäller psykisk ohälsa och psykiatriska diagnoser då känner jag bara att lyssna på den intervju, intervjun liksom så här, en yta som består av framgång och pengar hon får också frågan av Christoffer så här. men du som ändå har varit bland alla de här rika människorna med folk som har så obegränsat med pengar, är de lyckligare? Och hon bara nej, alltså de är så jävla precis, alltså pengar har ingen betydelse för psykiskt mående det kan ge en viss känsla av frihet men som hon är inne på också att så här. Samtidigt när man har mycket pengar så är man totalt ofri. För då ska de där pengarna, liksom, då ska man förhålla sig till de där pengarna var jävla dag hela tiden. Mm,
3: mm, mm. Men, men säger hon ingenting i intervjun om. Eh, jag menar om eh, att, här, det, det, Hon har ju kommit till att hon inte haft några nära vänner. Jo, men hon, kanske... hon är också så, så här,
2: vackert, brutalt ärlig att hon. Hon säger så här att jag slängde människor under bussen. Och du, det säger hon väldigt liksom också. Det är en stor, ligger en väldigt stor sorg över det. Här, hon, knyter, hon knyter an till människor. Men så fort det är någon som sätter upp hinder för henne. Och det kanske ha varit det som hände med Pingis. Vad vet jag. Nu sitter jag bara här och spekulerar. Men att hon... Ja, hon slänger människor under bussen när det inte passar. När det är någon som sätter upp ett hinder. När det är någon som säger, hallå, där här kanske inte känns så genomtänkt. Då är hon bara så här, fuck off. Du ska inte stå i vägen för mig. Och jag det fattar. menar
3: om vad det är som är. The händer. American Succession Way. Ja, eller uh, hur? Men uh, uh. också the
2: bipolar way. Alltså, mm. Jag känner igen ni så mycket.
3: Mm.
2: I, i, när mycket får en idé när han är liksom åt hypomana hållet och man är så här men älskling det här är kanske inte så genomtänkt att köpa ett hus på Gotland som vi inte ens har tittat på eller så då blir han rå förbannad om man eh, försöker hindra det alltså det ingår ju i sjukdomen att man har en väldigt stark vision och man har en väldigt stark kraft som gör, och man är liksom så bergfast säker på att det här är det som ska ske för det här kommer bli jävligt bra
3: det låter ju som jag för sig <laughs> du är lite tand.
2: Jag tycker du ah, har lite bipolära drag,
3: Ja, det har jag i och för sig. Men lite men går du du ihop lite med, med manisk...
2: Mamma sa ju det till mig jag, när hon fick sin diagnos. Hon älskling, du vet att det här är jätteärftligt. Jag bara, ja, men tycker jag verkar bipolär? eller hon bara jag, bara, jag har ju aldrig haft en depression förutom min utmattning. Hon bara, ja, men du, du kanske är konstantmanisk, Sanna, och hon då. Så uh, uh. Jag bara, men kan man vara det ett helt liv? Alltså, I don't know. Jag, kanske inte, jag, jag, jag känner så jag inte så himla mycket igen mig i den bipolära diagnosen. Och jag, jag tycker inte du var några depressioner heller. Då skulle du ha varit manisk i snart 50 år i så fall.
3: Nej, det känner jag inte. Men vadå, det, det är såklart att så här, ADHD kan ju också skapa de där. Sen nu kör vi, nu kör vi. Och det, nu vet jag att det är rätt att man har en inre kraft, liksom en vision. Ja, som men... man,
2: Ja, alltså många säger att både ADHD och bipolär sjukdom- de samexisterar ju ofta. Så att det ena utesluter inte det andra. Utan det är ofta har man både bipolär sjukdom och ADHD- eller och autism. Ja, ja, ja. Ja, och, men om man nu tvekar på liksom, du, du har ju ändå gjort en utredning via ja. psykiatri. Då, borde ju de, mm. då har ju de uppföljning. Då kommer man ju märka det. Men det var ju grejen med Blondine att Hon fick ju då medicinering mot sin ADHD- och det är absolut helt och hållet fel medicinering om man är bipolär. Så hon har ju slutat med alla sina mediciner som hon har ätit under 10-15 år. Och äter nu bara medicin för bipolär sjukdom. Hon är så uh -huh. otroligt jävla modig. Kristoffer mm. frågar också så här. Hur kändes det liksom, när du har den här boken så här... Uh, ja, men du som ändå är så här, mamma och liksom, hur kan man vilja sluta leva när man är mamma alltså, han ställer ju väldigt modiga frågor till henne och jag tänker på det också som, som kvinna så är det liksom någonting annat att komma ut som bipolär för att det är liksom det här när man har suicidtankar alltså att bara lämna sina små barn det är liksom så här, det ligger någonting väldigt skamligt i det också och väldigt så här, det anses väldigt egoistiskt att så här vilja ta sitt liv. Men det är liksom inte det det är frågan om. Att man vill ta sitt liv för att man är typ ett ego. Alltså det finns ju sjukt mycket absurda vanföreställningar om det där. Utan det är ju en sån vanmakt man står inför. Ja, jag blev väldigt väldigt berörd av den här intervjun. Och jag tycker att den var så ett starkt bidrag till förståelsen... För bipolär sjukdom. Så välkommet. Och jag känner att hon är något utav en idol för mig. Trots att vi har extremt olika här, politiska idéer. och så. Här. Eh, jag tycker hon är sjukt modig. Och eh, jag gillar också att hon för första gången inte försöker säga. att så. Här, jag, jag, jag ogillade ju också när hon skulle vara så här. Min superpower. Min ADHD. Mm, så det är så jävla missvisande att säga så. Och jag älskar att hon inte försöker få sin bipolära diagnos till någon jävla superpower. För att mm. det är inte det för 98 procent av alla som har den här diagnosen. Det är en ganska, alltså en av de mest handikappande diagnoserna av alla sjukdomar inkluderande. Så är bipolär sjukdom en av de mest handikappande diagnoserna. Det ska man tänka på. Jag så att hennes framgång i övrigt. Men hon är jävligt med honissa hon vaknar alltså inte en enda dag och känner att hon är glad det hon aldrig gjort i deras liv och det hur fan var jag inte jag på det. Nej det,
3: det kan man inte ens det kan man inte ens föreställa sig känner jag. Nej. För de få gånger det har hänt så bara det, så här, då tänker man nu över. Ja men det är ju så här-
2: när, när någonting nattsvart verkligen har hänt liksom när din pappa dog eller, Ja när precis. Din dog. Alltså, det, det, nej Nej, jag Det finns en den här orsak här
3: Men då kan, jag ja, då kan jag fortsätta med mitt tips för att förstå människor inom olika spektrum bättre. Jag och tittade på eh, Netflix, eh, reality-dating-sopa för eh, autister. Har du hört talas om den? Ja,
2: Gud, vilket roligt
3: grepp. Ja, eh, precis. Den heter Love on the Spectrum.
2: Ja, men gud vad
3: roligt. Ja och, och eh, den har ju såklart liksom, eh, som, eh, ja men målat och eh, få publiken då att inse sig de olika spektrumen som finns kring autism och se vilka svårigheter men också liksom, ja, men, ge en inblick i deras liksom ja, men i det här fallet då men inom parentes det blir ju deras liv liksom. Det är klart att det är svårt, eftersom det är ju såklart kastat. Och det är ju liksom. Jag men men det vet ju alla som, eller det vet ju inte alla. Men, men alla såna här reality-serier är ju inte så jävla mycket reality som man tror. Liksom. Mm. Men. Så att det, är, det jag kan känna är väl lite att när man titta på deras så här, ja, men, flera av de killarna som är har i rum som liksom, frasser skulle tycka var barnsliga. och de är liksom vuxna karerar i så här, 25 26 års åldern och tjejerna, och då var de har för kläder och liksom, ja, men, det är gulliga I, liksom, tycker man synd om vad är deras så här, Ska man tycka synd om dem? Ska man skratta åt dem? Eller ska man så förstå dem? Det blir väldigt svårt även i en själv. Liksom. Mm. Men samtidigt så, så är det ju väldigt intressant att, så här, att, att inse att många som, som till exempel är autister aldrig har varit ihop med någon, eh, bor hemma fortfarande för de kanske inte är riktigt klara av sig själv de kanske inte heller har det sociala nätverket som gör att det överhuvudtaget blir... Eh, någon stimuli eller liksom, vad ska jag säga utveckling ett bo själv mm. men samtidigt så, så tänker jag så här jag, det ser jag ju väldigt många sidor som du vet hos mitt ex, när jag bara säger det, det var ju därför ja, men det är ju så med, med, med att som till exempel jag med ADHD jag har ju, vi har ju många gemensamma drag vi som har ADHD och så är det ju såklart med autism också även om det finns miljoner olika sätt att vara ADHD-aktor på eller autistisk på bla bla bla. Mm. Mm. Men liksom, jag tycker att det är ändå väldigt viktigt att så här, få den här inblicken- hur svårt det är att leva både liksom, ett vardagligt liv och ett dejtingliv- när man framstår initialt som ja, vem som helst, om man nu gör inom situationstecken- och sen så när man börjar prata med någon så är det liksom, okej, okay, wow- Nej, nu, nu ska du gå. Ja men det är någon dit som en tjej går på mitt i dejten. Så hon bara säger hej du, det känns inte bra. Hej då. Han var så här: okej, okay, vi har liksom precis beställt in maten. Och äh, jag, jag, jag blir dränerad av det här typ. Hejdå. Sättet då när de börjar dita Och hur de liksom försöker prata med varandra då på. Eh, ja. Tyckte du att det här var kul och var det här bra? Och nu är det ju olika liksom, ja, de har ju olika. Ja, mycket autism om man ska säga så. Då. Men just det att de ser sina syskon som ditar de fattar att ska jag kunna liksom ska jag leva utan kärlek hela mitt liv och de ska försöka sitta och prata med varandra då och säga vad är dina intressen? Ja, jag, jag gillar, jag gillar liksom att kolla på filmer jag gillar skräckfilmer ja, det är inte jag. Hejdå. <laughs> <laughs> och liksom, den otroligt stora problematiken att man snär in på grejer och och liksom man ska ta, ja, ta med sig någon hem som kanske är utanför liksom, spektrumet då. Så har man ett helt rum fyllt med liksom, gamla tänder, små prylar man har in på och dit. Och, <går> och det har ju skrivits mycket om det här i och med nya böcker som har kommit ut. Att många kvinnor och män som liksom snär in på saker då, har någon form av autism att man då inte tröttnar. För det är som ADHD att när jag börjar göra någonting så tar jag en stund och sen var det tycker jag att det är skittråkigt. Mm. Men jag försökte som liten då samla på liksom frimärken Jag försökte samla biten där Men liksom sen blev det ju det direkt tråkigt liksom. mm. Men hur som mitt ex då Som man bara säger Okej, okay, men nu snör du in på bitcoins Då har du ägnat här, sju år av ditt liv Tio timmar på dag om man säger Okej, okay, men snör jag på då? Liksom? Och att det, är så här, ja, men det var några som bodde ihop då Som båda artister Och han hade snöt in på biljard Mm. Och det vet man ju själv hur stel man kan bli. men bara, okej okay, du ska sitta och kolla på golf nu- typ två timmar om dagen, men vad kul. Men här handlar det ju om att de sitter liksom och kollar då på biljard sex. Han har kollat det nu fyra timmar per dag- men han ville steppa upp till åtta timmar. <skratt> 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 för nu var han sinne inne på det här och då går det inte. Det går liksom mm. inte att få den människan- ja, men som ett barn som har fastnat för någonting. Och det mm. var liksom den problematiken att man- säger på något sätt är... normal, och sen... och det andra hållet har en helt annan hjärna. Mm. Som ingen kan förstå. Så det är så här, Det blir ju såklart... väldigt roliga scener, och väldigt liksom... fint och hit och dit. Men, men det är svårt. Det är också svårt att göra jävla lite av... ja... psykiska handikapper, om man ska säga, liksom. Mm. Så att, uh, ja, men, men det är också ett, ett, i alla fall ett tips som man vill förstå människor som, som är i det spektret och som kanske för man vet ju inte själv, man är ju inne i sin hjärna. Det är som mina kompisar brukar säga så. nej, vi är inte inne i din hjärna. Nu är du tre år framåt och vi sitter fortfarande typ och äter förrätt. Jag bara såhär, jaha har vi inte bokat eller har vi liksom inte gjort det eller har vi inte byggt det, eller har vi, inte, <laughs> ah, vi är inte inne i din hjärna. Det har ju mina kompisar sagt till mig liksom, sedan högstadiet såhär. Och jag har inte förstått vad de menar men nu när jag har läst mycket om liksom ADHD och även autism så är det så här att ja men, man tänker så här man märker att andra kanske tycker så här gud vad sa du nu det var ju konstigt men, men, men det kom ju från en egen hjärna adresserat och den här författaren innan som jag var på på radion som har skrivit en bok om, eh, om kvinnlig autism och eh, hon ska då bli fotograferad där bakom eh, Grand Hotel Mm. Det finns ju två statyer där Två bronshästar Ja jag älskar dem ja, men De är så vackra Och sen så så, liksom, så säger fotografen Men ska vi gå till den andra hästen också Kan vi ta en till bild så här, Ja men du vet hur man håller på Hon bara säger, vad? Nej men jag har gått liksom den här vägen hemifrån Till jobbet på radion I 15 år Och hela tiden trott att det är samma häst <laughs> nej, nej. Ja, hon har liksom inte tänkt Ja ah, men nu kommer ni igen så, ja, det är samma häst Och hur, hur ansträngande det är När hon har varit på någon drink Eller suttit liksom med någonting där hon inte kan Hantera det Hon kan ju hantera sitt jobb hon kan, och just, ja, det, det syns inte på dig att du är autistisk Det syns inte på dig För där har hon sin trygghet i det hon har nörrat in sig på Men så fort no, Många är utanför liksom, utanför sitt eget spektrum så är det så extremt ansträngande och jag kände också då inför mitt ex som jag var så men gud vad ska du skulle gå ligga nu då kan du inte följa med för mig är du trött nu, Eller vad ska du göra nu ska du sitta själv nu ska du inte hjälpa till med barnen att så, de blir så utmattade av att bara sitta i en vanlig konversation så att det är bara såhär de måste bara gå för att överleva ja. så att ja, eh, ja det, det här är
2: också en så här. Det, det kanske blir vårat tema på den här podden för att det är något som vi håller på med hela tiden. Att upplysa om både psykiatriska diagnoser och tillstånd mm. och beroende sjukdomar. För att det är så jävla få som dels har kunskap om, om de här sjukdomarna och tillstånden. Och som är också liksom livslånga. Det är ingenting som man tillfristar ifrån sig. Och mm. sen finns det ju så jävla många som har så mycket fördomar kring dem. Och rädslor. Mm. På ett sätt tycker jag att fattar liksom den här uspen i att säga: Men gud, ska man verkligen få sitta och skratta åt de här autistiska personerna mm, som
3: mm.
2: på olika sätt sticker ut, eller eh, ja, har en del liksom märkliga saker för sig? Men samtidigt så är det ju liksom på det sättet som vi reproducerar nya bilder av vad. Mm. att autistiska personer är precis som alla oss andra de har också mm. så här eh, bra och dåliga sidor och man är inte, man kan liksom, man är inte ett helgon bara för att man har en diagnos eller att man är så untouchable det är klart att man kan skratta lika mycket åt någon som har Down-syndrom som man skrattar åt en, en person, en vanliss liksom mm,
0: mm. Ja, jag vet. Eh, alltså
2: så. och det är också en del av eh, att, att de får känna sig repre eh, representerade det är det jag, jag menar. Och det är det yeah. jag med typ Lerins lärjungar också. Att så här, mm. Man inte håller på att tassa på tåd. Det är lägga huvudet på snett tycker jag synd om Utan så här, de får vara som de är bara. Och man skrattar åt, med dem. Inte åt dem. Liksom, mm, utan mm, att, mm. Så här, och det händer dråpliga grejer. Precis som det gör i alla svåra liv. Och mm. De har humor. De blir arga. Precis, precis som för oss alla. Liksom. Och jag, jag tycker bara att de här programmen har en sån fin effekt av att det finns massa människor som aldrig tidigare har blivit representerade fast de finns och de har rätt att finnas. Så jag bara, det, är, det är fantastiskt tycker jag.
3: Ja och det var en det var någonting som jag tyckte var så himla fint också att det var en han då som en av huvudrolls liksom som syns mest, han sa till den här tjejen jag var det. Men vad, vad vill du ha av en man liksom? vilka vilka, liksom, vilka egenskaper liksom, tycker du så här, att en man ska hon bara det spelar ingen roll B bara han älskar mig som jag är mm. och jag bara så här först jag åt det och sen jag och tänkte på det att så här, är det inte det vi alla längtar efter att, så här, egentligen spelar det inte så jävla stor roll vem, alltså det måste ju såklart vara liksom snäll och eh, god men om en människa älskar en för den man är med allt vad det innebär för även vanlig sär, eller människor som är liksom, inte har någon bokstavskombination eller inte psykisk ohälsa så, så är det ju den vackraste känslan i världen som man blev älskad när man var liten man blir älskad hur knorvlevande man än var för den man var mm. men hon säger bara så snabbt det, det spelar absolut ingen roll han var så nej <laughs> Men då kan ju du liksom När jag tar Det här är ju från De bor i Australien Då kan ju du ta Leffe Lobbe Hon bara såhär Det spelar ingen roll Bara han snäll Och älskar mig Precis för den jag är jag mm. tyckte det var Väldigt fint Ever
0: mm. you catch yourself Eating the same Flavorless dinner Three days in a row Dreaming of something better Well HelloFresh Is your guilt free dream Come true baby It's me Gigi Palmer
1: Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out.
3: Hur går med mm. barnen? Ossian kommer hem den 22 nu här. Så jag är lite i chocktillstånd. Mixed emotions, mixed feelings. Nu,
2: vad var det som hände? Skulle han stannat längre? Eller så fick han hem längten? Nej,
3: nej, men han skulle vara varit den. För visat går ju ut den 22 december. Mm. Och nu har det varit lite personliga eh, saker som har hänt i den familjen. Så de kommer vara en del eh, i Sverige. Jag förstår killarna är ganska stora så då, då skulle han varit kvar där. Men, men över jul och sådär. Men då kände väl, då skulle ju de åka hem. Och då kände han så, här, men jag behöver inte sitta här och vänta ut dem. Och de, Vem vet, liksom, när de kommer tillbaka så då kommer de överens om att han skulle komma hem. Och du, han ville ju då frigöra sig från mor så han har ju inte sagt någonting. Jag bara, kommer du hem eller ska jag komma? Han här, jag vet inte, jag får se du vet, så jag har liksom inte vetat någonting och sen så ringde vi här om dagen för Frasse hade något bryt och längtade så mycket så att han inte kunde andas mm. och uh, det var så gulligt för att han du vet ibland när man är så ledsen att man, när, man blir liten, när man inte kunde titta på den annan för att man blev ännu mer ledsen ja. <laughs> och så, kan, uh, så att det blev liksom någon form av uh, Ja, det blev någon form av liksom, ja, diskussion här och dialog över telefonen, men frasen låg i liksom, kudden och grät och sådär, oh. och då sa hon jag kommer ju om tio dagar, och då var jag så här, jaha, nej, jaha <laughs> ja men jag har bestämt mig för det så jag tar den biljetten då, och så slipper jag fixa nytt visa och sådär jag bara, okej, okay, eh. bara gick ni på rummet där så här, det har ju nu blivit vårt trashcan, där ligger så. här kläder, där står någon träningskrid det ligger liksom lampor som inte är uppsatta det är ju perfekt storlek på hans rum jag var okej okay, då kör vi och sen så är det lite så som vi har pratat om tidigare att när katten är borta så dansar ju liksom råttorna på bordet och råttorna har ju kommit fram lite mer, de andra råttorna måste jag säga mm. eftersom eh, den vackra vackra storbursprinsen har tagit mycket plats både av, av mamma och liksom du vet ju vissa människor är, så är ju din Karas också- att de rumsligt är jättar. Man bara, mm. men det är det så möjligt att vi bor här nu- på typ 600 kvadrat och överallt så är ändå- mycket Persbrandt, eller här då, Och det är liksom bara så det är. De, det är deras energier, de tar över. Och det tänker man inte så mycket på- när alla är med. Och när man alltid har levt i det. Men sen när de är borta ett tag- nu har jag varit borta flera månader- så länge har jag aldrig varit ifrån dem Jag har ju bara varit ifrån dem i tio dagar hela mitt liv- så då blev det också lite så här: Okej. Okay. Men lite softer känns
2: <laughs> <laughs> Ja men, men jag du fattar, vet. Jag förstår, ja. Två ADHD-människor så...
3: blir ju också... Han, nu när jag hade legat sjuk, då hade han ju så här. Men kom igen, nu är inte lite pikt. Ska vi inte gå och käka lunch där borta på Park då? Men ska vi inte bara eh, gå kolla i det Men Ska vi inte bara sätta upp granen? Ska vi inte bara bla 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 bla... Jag vet mm. ju det. Och jag hade precis som du berättade om, jag hade ju hakat på.
2: Mm.
3: Men det ska bli underbart. Men... men eh, Ja. Både och. Men kan du inte försöka...
2: Jag tänker att alltså, det är också någonting eh, symboliskt i att... Eh, när man har en, ett vuxet barn som de ju blir där någonstans kring studenten. Och ska börja mm. leva sina egna liv. Och de fyller 18 och de blir myndiga. Och de har rätt att tycka och känna och göra precis eh, som de vill. Utan att man har ett jävla jota att säga om det egentligen. Eh, mm. Och då är det ju någonting... Symboliskt med att de reser iväg och är borta ifrån den ordentligt Att liksom, få leva ja. sina egna liv och få ansvar över liksom att komma upp på morgonen. Alltså allt det där att bli vuxen. Så Olga har ju också varit iväg här nu i snart två månader. Hon ska vara borta till den 15 januari. Uh -huh. Och det är såklart råddepigt att man längtar efter dem. Men samtidigt mm. är det ju underbart att veta- att, att de får göra sin den där liksom resan mot vuxenheten. Men <går> jag, var, jag hade ett långt samtal med henne igår. Hon hade hittat wifi och hon är i Mexiko då. Mm. Hon hade hittat wifi och är nu vid någon helt överjordiskt vacker insjö som är som något stort kalkbrott som man beskrev för. Men då pratade vi länge och då, då är det ju så här, ja hon ska ju komma hem därifrån och hon måste försöka planera vad hon ska göra då. Ska hon börja plugga? Ska hon... hon hade kommit in på psykologprogrammet i Umeå och så hade hon kommit in på juristprogrammet i i Stockholm och hon hade så här dubbry kring vad hon skulle välja. om skulle... ja, men all, all den här valångesten.
0: Mm.
2: Och för fan var jag slungades tillbaka till min egen så här, adolescens adolescenstid när man ska försöka manifestera vad man vill yrkesmässigt.
3: Jag var ju vad så vi säker vill. från fyra år.
2: Ja, men det är orättvist. För de ja, jag vet, det beror om är... ursäkt. Ja, men det, är, det är liksom asirriterande. Okay, okay. Och mm för att de flesta är det ju inte så för liksom. Nej, och fattar, sen fattar. finns det ju de sorgliga rackarna som en kompis med mig som hon var så tvärsäkt på att hon skulle bli advokat det skulle hon mm. bli. så hon gick jag ut med liksom och i alla ämnen hoppa på samhällsvetenskaplig linje 5.0 ut från den rakt in på juristlinjen och sen fyra år senare så bara, när hon går ut därifrån och skrivit sitt examensarbete bara, åh oh, men gud hon bara, ah, det enda jag har lärt mig nu det är att jag inte vill bli jurist längre
3: Nej men, men <laughs> jurist men, ja, men Man kan ju ha en massa föreställningar om ett jobb
2: att man tror ja. att så. Här, det vet jag ju många som har drömt om att bli skådespelare också att man så här, det ser så underbart ut att vara där på scen och det ser så underbart ut att vara i så här, teaterns mm, miljö mm. och sen när man väl ger ett försök och börjar förstå liksom, att så här, aha, du ska liksom plugga in en hel pjäs på 800 sidor här Mm. Det är liksom hårt jävla hantverksjobb i, i mm. största möjliga mån. Och det är urusla arbetstider. Du säger, repa på dagarna, spela på kvällarna och typ ledig en enda dag i veckan. Alltså det finns ju
3: mycket med teaterlivet ja, som är så jävligt, Eller oh. krögarlivet. Ja, krögarlivet också. kröga livet trevligt, ja. kan man ta ja. lite jamare och bara sitta och mysa efter det så bara... Klipp till, så här, jobbar dygnet runt, alkad, har, har, har ingen familj så som orkar med en längre. Och författare, det finns ju mycket av de här fria jobben som också är jävligt renerande. Så är det ju liksom. Men ja. just jurist, vet, en, en Frasses lilla kompis, pappa han var jurist, han var så här, är, nu har jag gått över till andra sidan så att vara jurist. Här, alla, bara, okay, när kommer, när är alla äger liksom för att man ska hjälpa dem i deras mål. Ja. Jag, jag, oss Ilon går ju också ekonomin. Jag så här. Ja. Ja. här eh, Okej, okay. förlåt, alla som är jurister, det är säkert, liksom, Jag förstår att det är jättebra att det måste finnas. Men jag skulle nog inte rekommendera mina barn att gå i juristlinjen. Förlåt. Särskilt inte om de är så kreativa som hon är. Vad ska hon göra? Jag, jag vet,
2: men det är också så här: ja, och det är samtidigt så här: för fan, jag får lägga eh, band på mig för att. Jag vet ju att det spelar ingen roll vad ens föräldrar säger. För att eh, man måste hitta sin väg själv. Det är ju en del av adolescensen mm. att man testar mm. saker och så blev det fel. Alltså, jag, det enda jag har sagt till henne och det säger jag till alla mina barn. Stå aldrig still i den åldern. För det värsta är att man, det är när man blir så förlamad av mm. valångest och då gör man ingenting ett helt halvår. Man bara, äh, jag bara jobbade liksom på pressbyrå och jag visste inte vad jag ville göra. Jag bara, nej, nej, mm. gör inte det. Test mm. Testa olika saker. För det är det enda sättet att finna ut. Om man nu inte vet redan innan vad man absolut drömmer om och vill. Liksom. Så är det bättre att bara testa olika miljöer. Gå in på liksom... Fan, gör... Alla skitjobb är bra. Liksom. För att man kommer ändå få känna på... ja ah, men Jobbar man som på då får man känna på... Liksom, Eh, vårdmiljön, är det något jag gillar liksom, eh, mm, jobbar mm. man typ i en klädbutik, ja, men då får man ju känna på så här hela handlarbranschen, mm, är det något mm. för mig ja, men det, det, man kan alltid bara lära sig något bra av det, men ändå så känner man ju sitt eget barn som ja. du säger man mm. vet ju så här, jag ser ju vad hon har för talanger, och jag ser mm. ju vad hon har, jag, vet, jag känner hennes innersta, inbilliga mig i alla fall mm. så det är så lätt för mig och bara säga. du ska göra det här. Och en del av mig bara här, Kan du inte bara gå tillbaka till sig. 1912. När föräldrarna bara bestämde. Mm. Nu ska du göra det här. och Ingen annan typ. Du behöver inte orda mer om det. Du behöver inte ha någon valångest. Du ska gifta dig med den här personen. Och här ska du ha din. Det här ska du göra. Och här ska du bo. Mm. <laughs> så Nej, men det, det är ju någonting sjukt enkelt med det. Och jag fattar ju att det är ett bakåtsträvande ideal. Men det är inte utan att man själv hade gillat. Eh, jag vet ju. Alltså det sjuka är när jag tittar på mina föräldrar. Som jag upplever som väldigt hippie, betonade och flummiga. Ja, men frihet under ansvar. Och så här. Gör vad du vill. Du kan bli vad du vill. Eh, så här. Men sen kan jag ändå se under min uppväxt. Att de gav mig vissa hintar om. Vad, jag, vad de tyckte att jag skulle ägna mig åt. Till exempel mm. så fick jag... När jag fyllde 12 år... En röd skrivmaskin av min pappa. Mm -hmm. Och varje födelsedag... En traver romaner och böcker. Och min, min, lyssna på det här då. Och min lillebrorsa... Han fick ju då alltid så här ett stafli. En typ massa oljfärger. En, en sån här människa som man målar av i trä. Alltså såna saker... Mm. Och min storbror fick ju då olika gitarrer. Av de olika mm. slag. <laughs> och liksom, gör vad ni vill. Men hint, hint. Och mm. vad gör vi idag? Alla vi mm. jobbar med det som våra föräldrar på något sätt hittade om att mm. vi skulle göra. Mm. Och mam mamma var ju också väldigt övertygad om att hon tyckte att jag skulle bli... Och hon, hon hade ju någon jävligt udda idé om att hon tyckte att jag var ett matematiskt geni ett tag. Och det är enda gången som jag var så här. Fy fan. det var för att jag hade en mellanstadielärare som hette Barbro som mamma blev väldigt god vän med och Barbro själv var ju väldigt intresserad hon hade någon slags där det var hennes mål på något sätt, eller hon hade det som någon vision att flickor skulle bli mer intresserade av naturvetenskap och matte bra, ja det tycker jag var en bra grej Men, och då tyckte hon att jag hade en, någon typ av talang för problemlösning i matte. Och det här blev ju mamma då. liksom helt hon, kunde, hon var ju bipolär så kunde hon ju då bli liksom besatt av olika mm. idéer. Och det här var ju hennes grej. Att hon hade fått ett matematiskt geni i mig typ. Och där kände jag bara säger Fast mamma, you're fucking fel ute. Jag är ett matematiskt geni. Nej! Och det är säger där fick jag ju ändå liksom henne att släppa den idén. Hon var ju mycket mindre liksom spot-on- när det gällde hennes visioner för oss barn. En pappa var ju mer spot-on, måste jag säga. Mm. Mamma var ju mer så här- du kanske ska bli golfproffs. Eller så hade hon typ gått till någon, <laughs> eh, något medium- som bara... Ja, det här mediumet såg att Kalle ska bli, han är egentligen en utomjording och ska, och han, ska flytta, han kommer flytta till USA och bli så här jättestor, jag kommer inte ihåg exakt vad det var, Nej, hon hade mycket mer eh, flummiga idéer om, om våra, vår framtid, men det var
3: storslagna idéer i alla fall. Fan vad skönt att gå till ett medium och bara säga, <laughs> vad ska mina barn göra? Jag vet, att det måste ju ha haft en enormt lugnande effekt
2: på henne stundtals. Ja,
3: ja. Man, man men jag fattade med en av
2: emotions. För det, jag kände en så här, enorm jävla lättnad när Olga tog studenten. Då kände jag så här, nu är mitt jobb färdigt. Jag har liksom lotsat henne genom livet ute i vuxenheten. Men det jag kände när jag pratade med henne igår lite grann. Ja, det var så här. Ah, nej, nej, nej. för <laughs> fan. Vad var det för sjuk liksom, inbildelse-sjukdom? Mm. Det, det, är nu, det här kommer ju på pågå. Och det ja, är ännu gud, ja. jobbigare att försöka bestämma sig- för vad man vill bli och jobba med- än att man vill ha hjälp med ett matteprov. Ja, du fattar. Stora ja, barn, gud, stora ja, problem.
3: Gud ja, gud ja. Men jag tänker ändå att man har som skyldighet som förälder. Jag tycker jag tittar så runt... Jag tittar så runt. Jag tittar runt omkring mig jag känner så här- fan vad det är många som är på fel plats. För att de trodde... Att det var, såhär, det var det deras fälla ville. Det passade dem. Men så hakar de bara på någon poler eller hit och dit. Och så sitter nu, och särskilt män tror jag. Det tror jag också beror väldigt mycket på att män blir väldigt deprimerade när de känner sig så här. Okej, okay, vad hamnade jag? Var det här verkligen rätt för mig? Mina kvinnor kanske är lite mer så här. Okej, okay, vi vidgar våra videor. Nej, Då testar jag det. Men jag har ju också haft ett otroliga förebilder. Mamma var ju en, en liksom många sysslare. Hon var så här. Okej. Okay. Då ska vi flytta hit. Då tror jag att jag blir tapesserare. Då går jag till en när jag tapesserar. Okej, okay, här verkar det behövas lärare. Då är jag lärare. Alltså hon var ju liksom otroligt fri i i vem hon var och om vad hon skulle göra. Det var inte så att man kände så här, ja, nu måste vi följa ett visst schematiskt mönster för att bli lyckade hit och dit, utan hon var så här, whatever floats your boat liksom. Mm. Och pappa var ju så otroligt besatt och dedikerad i sitt jobb liksom. Han levde ju för sitt jobb, han, han levde ju mycket mer med sina liksom, med Expressen än vad han någonsin gjorde i Moss. Liksom. Mm. Och, eh, ja, det var väl någon liten kombination där också. Det, 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 det är så mycket ens identitet och känna på något annat fel är ju ja, ingen rolig känsla. Liksom.
2: Nej, och jag säger det. det, alltså, jag skulle ju lätt kunna vara så här. vad vill ni göra? Nej men bli journalist, det är världens roligaste jobb. Det är väldigt yeah. roligt jobb. Yeah. Jag tycker fortfarande det. Jag kan inte mm. förstå varje dag när jag vaknar och får så här... Åh oh, gud, jag, nej, men jag, jag tycker att jag har hamnat... Jag kan inte komma på någonting annat som jag skulle kunna tycka är roligare. Eller det är liksom mina hästgrejer som jag gör. Men det handlar också om så här, mellanmänskliga möten generellt. Och jag tycker ju att journalistiken... Det är jobb som jag jobbat skitjobbet som var närmast journalistiken... Det var ju hemtjänsten. Mm. För det är också mellanmänskliga möten och att ta emot andra människors berättelser... Ja, men man kan också vidka det
3: alltså, så jag tänker för, för, för Olga så här. Hon kan använda, hon kan använda liksom sin röst. Till exempel om hon vill resa utomlands. Eller jobba för liksom mänskliga rättigheter. Hon kan bli författare. Hon kan bli manusförfattare. Jag tycker yrket, grundyrket, journalistik. Skapar mm. ju tusen vägar framåt. Och det är det jag tycker. Men, men jag är så lycklig över att jag har det där ordets, ordet i grund och botten. Och jag vilar väldigt mycket i det i min trygghet om vem jag är mer och mm. mer och, och det blir jävligt tydligt och det har ju du har pratat om förut att så här, har man någonting som man känner att man vilar i då kanske man ska gå den vägen också. Å
2: andra sidan det sa Olga till mig lite surt hon bara men mamma vad fan titta på liksom hur det ser ut arbetsmarknadsmässigt för journalister alltså mm. det är ju urusel Utgång för 90% av alla som går de utbildningarna man bara, Jo just det så här, alltså, Vi är ändå lyckligt lottade Som har kunnat förse oss själva med jobb ja. Det finns jättemånga Som inte ens Som har gått långa journalistutbildningar Och inte kan arbeta med det som man är utbildad för Förstås mm. Och det, hennes tanke är så här, Jag vill ha något yrke där man vet Att det alltid finns jobb Och så kan jag få upp med det jag hade jag ju fattar, två, jag ja, men, två, uh, två som jag hade i stallet. Den ena var ju då läkare. Men jobbade bara extra som det. För hon ville helst bara hänga med sina djur. Och så fattar, det är ganska sjukt fattar. att vara så här. Och då, för att liksom, du har en ganska så jävla bra timlön som läkare. Så det jo, räcker med att du jobbar två dagar i veckan. Så kommer mm -hmm. du ändå tjäna bra med pengar. Mm
1: -hmm.
2: Vilket hon gjorde. Så hon, hon hade ju liksom utbildat sig till ett jobb som hon bara jobbade extra med- och sen var hon ledig. Och levde liksom, ja, ganska ekonomiskt- för att kunna ha det så. Det är
3: det... som min kompis Maja. Hennes exman kom in ibland där hon jobbar som barnmorska- skriver på några recept, kollar lite- och tjänar mer om vad hon gör på hela månaden, typ.
2: Det är jävla irriterande, mm. egentligen. Och det är egentligen så här det enda, det är liksom- det enda yrket där det är sån enorm ah. eh, skillnad i, jag menar att bli barnmorska, att ta lika många år att utbilda sig till barnmorska, yeah. som att utbilda sig till läkare. Vad är det som är jävla att, skam alltså. Ja men det är helt bizarrt. Eller sjuksköterska mm. som också är liksom en högskoleutbildning och många är ju sjuksköterskor ändå har de så alltså, mm. Mindre än hälften i lön oftast. Mm. Det är otroligt märkligt. Jag kan inte förstå varför. Och samtidigt så alltså, vården skriker vården efter läkare. Det finns ju obviously liksom för få läkare. Så det är väl en anledning till att deras löner har skjutit i höjden på det sätt som de har gjort. Men mm. ja, samtidigt så vet jag inte. Alltså det finns så himla många parametrar. Vad jag vill säga med det här lilla utlägget det är liksom att. Både att det kliar i, i fingrarna. Att man bara vill så här: Nu gör du som mamma säger. Som man har sagt mm. så jävla många gånger till sin unge. Och sen mm. får man bara lägga band på sig. Och bara, nej, lita på processen. Det här är en process. Den måste få äga rum hos varje människa. adolescensen alltså mm. är också ett så utvecklingssteg. Och det är skitviktigt att, att få befinna sig där i. Och att så här få, få försöka hitta väg, vägar.
3: Som ingen jävel ska lägga sig i. Ja, det är svårt? Jag har en liten cliffhanger, då kan jag berätta något liknande i nästa fall. Ungdomarna. Ja, ungdomarna. Ja, punkt <laughs> punkt. Ja, nu känner jag väldigt att det skulle bli väldigt mysigt att han kommer. Hem. Nu ska jag till tandläkaren med min.
2: Ja hörni, nästa podd den, den landar ju i eten på självaste julafton. Och eh, det här kommer, eh, i, som traditionen bjuder i, i vår podd, eh, handla om medbroende och survival skills. Vi kommer ge er våra bästa överlevnadstips för julafton. Vi vet att Hjärt- och lungfonden gjorde en eh, undersökning som visade att på julafton så är det 40 procents högre risk att få eh, hjärtinfarkt. Jag såg det. Så jävla absurd. Mm. Och under corona så har hjärtinfarkterna minskat enormt mycket. Alltså julafton är en...
3: social press.
2: Det är en sån enormt press Och det är, en sån... det är en dag som bjuder på stress och sjukt hög ångest för väldigt många människor. Och vi mm. kommer därför att ge er våra allra bästa tips för att hålla nere förväntningarna och för att ni ska få en riktigt, riktigt jävla bra jul afton, mm. trots att det kanske stormar i kring er. Ni kanske har en människa med diagnos som inte mår så bra. Ni kanske har en alkis som eh, tog ett återfall eh, där hemma. Ni kanske har en förälder som är svårt sjuk eh, på något annat sätt. Vi, vi ska försöka ge er våra bästa eh,
0: guidelines. För
3: att, för att, att slippa bra. en Norrén jul, lustigt ändå som eh, Lars Norrén älskade julen, att man kommer behöva komma mycket för ett uttryck som inte har någonting med ens egna personliga
2: inställningar. <laughs> <laughs> låt, <här> låt oss skippa Norjan Hun är mm. ni på så på er? Hej då!